0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ce veți auzi în minutele următoare este revoltător și straniu în același timp. Straniu e pentru că nu știi cum se poate omenește vorbind, ca unor oameni să li se vorbească așa, cu asemenea lipsă de empatie și înțelegere pentru situația lor. Care sunt mecanismele care îi determină pe unii funcționari și angajați ai statului să ajungă aici? E și asta o întrebare. Revoltător este pentru că, după cazul Caracal, ni s-a promis o schimbare. Și am auzit o grămadă de promisiuni. Și mai e revoltător că asta se întâmplă astăzi, deși toată lumea știe că... Apelurile astea la 112 sunt înregistrate, că lumea protestează, că lumea nu mai așteaptă mult și nu înghite multe mizerii. Faptele, dacă nu le știți, sunt următoarele. În noiembrie anul trecut, o familie cu un copil de aproape 2 ani a sunat la 112. Oamenii au solicitat o ambulanță pentru că fica lor avea probleme urologice. Ajutorul le-a fost refuzat, aflăm de-abia astăzi despre acest caz, pentru că acum au devenit publice înregistrările când STS-ul le-a trimis familiei. Dar cred că cel mai bine este să auziți cu toții un fragment din această înregistrare.
1: Ah. Lasă una. Petița urinează. Si când urinează. Ca... Medicul de familie, domnul. La ora asta nu am medic de familie. La no, și-am ce să va face? Acum nu vă suferați pentru asta. o oh. parită. Nu e o Am observat o fată că când urinează, plânge. Acum. Am schimbat o de pante, am șters și-o cu sânge. Ca unesc umpăt. Totul s-o da. la urgență. Da. Am căutat după de o oră mașină să mă duc
2: ca vag la urgență. nu e o urgență. Da, să o am să. Eu răspunde. Nu, a, nu, eu nu vreau, nu am nu Copilul dumitale.
1: Nu trebuia să las să ajungă până aici. Nu răspunde da deloc. Loc. Înseamnă că nu te uita foarte des Foarte simplu. Nu răspund da de da.
2: tale, că nu, eu nu
1: răspunde. A răspuns dumneata și ne dumitale ca sunt a astea copii. copiii. Nu s miei. Eu pe a mi-am crescut. Okay. E obligată, pe urgență. Ce nu am amvet după mine? La ce s-o obligată să trimit? Tu să-ți vezi de copil mai bine. Da. Răspuns că ea.
0: Tău, Asta e o parte din înregistrare păi, De ce, stimați cetățeni, mai primești și o lecție de morală la 112? De ce să le spui unor oameni care au nevoie de ajutor, măcar de îndrumare De ce să le spui așa ceva? Sunt convins că o zi la ambulanță este stresantă Sunt convins că lumea are cereri bizare are nervi, cere servicii care depășesc limita, dar acesta este modelul de răspuns? Mai e o chestiune. România a trecut printr-o traumă legată de serviciul acesta, când Alexandra, de la Caracal, l-a sunat acolo și nimeni nu a putut o găsi. Voi știți întâmplarea. Atunci ni s-a spus că operatorii vor fi instruiți, că vor avea parte de consiliere psihologică, că lumea se va schimba, dar mi-e teamă că așteptările sunt prea mari. Știu că zilele astea, membrii sanitați sunt în stradă. Protestați și pentru asta, vă rog frumos, că e un moment bun. Protestați pentru respectul și demnitatea pacientului din România. Din cauza acestor situații, funcționarul român este văzut de către mulți oameni ca un om superior. De la bani, la drepturi, la atitudine. Când un om sună după ambulanță, nu trebuie să te ploconești. Știți ce e discuția asta? Este echivalentul ghișeului la care trebuie să te apleci. Acum DSU face o anchetă care sigur va avea un rezultat punctual, dar dacă aceasta este o problemă de sistem... Hm? Ce se întâmplă? De foarte multe ori, noi în relațiile cu statul pare că suntem doar niște supuși sau ni se cere chestiunea asta. Ieri, domnul Orban ne-a anunțat că sporurile bugetarilor sunt de neatins. Nu pot fi tăiate. Dar dacă ai un spor de stres, nu cumva trebuie să și rezolvi stresul din situația respectivă? Știu că e foarte greu să repar România doar cerându-le politicienilor să o facă. E și de datoria noastră. Dar... Poate că e un accident. Poate că relația este corectă și normală în multe cazuri. Poate vorbim enorm de mult despre extreme și nu despre centru. Hai să vedem cât de răspândită este boala asta, cât de răspândită este umilința în raport cu statul român. Asta vreau să-mi povestiți și să-mi spuneți astăzi. De mai umilește statul sau a devenit un partener pentru tine, cetățean?" 0372069599. Este această convorbire la 112 un accident sau e lipsă de empatie generalizată?" S-a îmbunătățit activitatea acolo după cazul Caracal?" Și, de fapt, cum ați descrie relația dintre funcționarul român și cetățenii care au nevoie de serviciile sale?" vorbițim despre umilință și dacă sunt oameni care lucrează în sistem, sigur vă aștept să ne explicați poate înțelegeți mai bine decât noi ce s-a întâmplat acolo 0372069599 Mihai, tu deschizi România în direct, te ascult Eu
3: Salutare Auziți? Da, da, te ascult Eu nu pot să dau prea multe informații am lucrat în domeniu Urma să fiu avansat, să preiau un call center. Ce vă pot spune e că totul în ceea ce privește call centeruri, în care lucrează bugetari sau instituția de statului sunt căpușate de angajați, copile, soții, nepoți, nepoate, rude apropiate, mai îndepărtate care își păstrează locul orice s-ar întâmpla. Dar uh, dacă Tre- te ascult. Uh, trainingurile de care spuneați dumneavoastră, le-am prins. Eu am fost cel care a făcut traininguri și eu am fost cel care a zburat cu prima alcaldi. Hă? De ce? ce? Pentru că eu îmi făceam treaba. Pentru că eu atrăgeam atenția. domne, nu se vorbește așa. Nu suntem ștătunii pe plantație și sclavii trebuie dirijați. Trebuie să ascultăm. Și oricât ar fi de supărat omul poate să fie întors. Și mi s-a plătit cu moneda asta. Am fost conciliat. Pentru că au spus, domni, de pandemia, ne pare rău, ești cel mai nou, ești bun, dar au rămas tot colege, colegi cu probleme fizice, cu probleme de comportament, care au acest limbaj, această atitudine față de clienți, față de pacienți, sau ceva. Stai că nu
0: înțeleg, adică e mai răspundit ceea ce ai auzit aici? Ai auzit și
3: cu urechile tale în alte seri de lucru acolo? Da, da. Da, eu eram cel care trebuia să corecteze, eu eram cel care asculta cum vorbit și chemam colegii să discutăm, să vedem exact cum se poate rezolva o anumită situație, cum se, po- se vorbește cum reușești să calmezi un uh, om. Ori, în momentul în care le, uh, îi chemam, îmi spuneau, vezi că sunt soția Lucutărescu, uh, managera managera, directoarea de call center îmi spune, ai grijă că e amanta nu știu cui, nu trebuie să facem raport, totuși să mă șamaliza.
0: Mm-hmm. Dar ce împiedică Pe acești oameni În ciuda faptului că sunt amante Neveste, alte relații Ce împiedică să fie oameni Adică de unde și până unde Că,
3: doamnele, o fi Nevasta cuiva, dar ce împiedică să vorbească frumos Exact ce spuneam mai devreme Eu eram într-un call center de 60 de oameni Din cei 60 de oameni Aproximativ jumătate probleme Aveau probleme psihice nu, Erau bil. Psihic. Asta e nu rezultatul... Eu unei discuții. Se enervau foarte repede, erau foarte aroganți, nu știau să poartă o conversație. De ce? Pentru că ei veneau acolo pentru că nu-și găseau în altă parte de lucru sau erau portați de soț, soție să vină acolo. Nu, există... nu veneau de plăcere.
0: Nu există o evaluare psihologică înainte de a intra acolo? Sau evaluări psihologice? la da.
3: Și... Da, ta, exact cum se face la orice instituție Așa. Intri în cabinet, întreabă medicul Ai probleme și zici nu Dai o declarație pe proprie răspundere Și îi treci mai departe
0: Și dacă episoadele astea de stres Se repetă, bănuiesc că în cadrul instituției Se știe, ce se hotărăște După aia, dacă cineva are 3-4 Scăpări din astea, ce fac
3: șefii? Deci au fost, au fost Cazuri pe propria piele A trebuit să corectez aceeași persoană De zeci de ori nu am povestea să fac raport mai departe. Mi uh, s-a atrasă pe timp cu atenția că nu am voie să fac nimic mai departe și că nu și-am la nivel mic. De ce? Soțul era undeva mai sus. Și reclamația ar fi ajuns și la el. Și atunci mi se spunea, măi, faci raport pentru convorbire? Nici o problemă, vine soțul și tu pleci. E, într-adevăr, am plecat eu. Pentru că nu am acceptat, am făcut câteva rapoarte, am atras atenția asupra faptului că se luau anumite amenzi pentru convorbiri, se cerpeau niște bani aiurea, clienții erau nemulțumiți, să spunem așa, și nu s-a atras atenția că nu e bine ce fac. Iar când a venit pandemia, dintre toți cei care eram acolo, am fost felicitați mi s-a spus, bine, te-ai descurcat, ai reușit să repornezi sunt câțiva câteva call center și ne pare rău, trebuie să ne despărțim. Ce poveste? Și, în continuare, persoanele acelea lucrează Ion. Ah,
0: ce nebunie, da. Mulțumesc, mulțumesc tare mult de povestea asta. Da, e uimitor cum funcționează relațiile dintre, dintre noi. Stau acum să mă gândesc că... Cât și pe unde e împânzită țara asta de pile și de ce la noi pila funcționează în sens invers decât cel care ar trebui. Adică pui o vorbă pentru cineva, dar la noi pui o vorbă pentru cineva care nu e bun, în loc să pui o vorbă pentru cineva care e bun. Oana, salutare, binevenit.
2: Uh, bună, <laughs> mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vorbesc Pentru că am și eu două povești vis-a-vis de statul român de instituții Una este legată de 112, cea alta este legată de ANAF Și o să încep cu cea legată de ANAF pentru că este atât de evidentă În sensul că am câștigat și în instanță împotriva lor Deci, uh, uh, într-o perioadă în care știu că au fost foarte mulți români în situația mea Că citeam prin presă, m-am trezit cu o poprire de o sumă pe care am simțit-o, deci, nu... deci de vreo câteva sute de lei uh, din partea ANAF. Dar deci mie mi-au brătat pur și simplu din cont, spunând că le datoram nu știu ce taxă. Uh, Ei bine, uh, i-am adus în instanță, i-am atacat în instanță și am câștigat. trebuie spus că această poprire era pentru o o taxă pe care le-aș fi datorat-o de acum 12 ani care okay. după legea de atunci și de acum nu. s-ar fi prescris. Deci din start era ciudat rău. Da, nu
0: să mai prescriu datoriile astea, dar fii atentă. Cum s-au comportat față de tine? Pentru că asta e Deci de, uitați de cum s-au, compor-
2: deci, ui, ui, s-au comportat în felul următor. M-au hărțuit la, într-o perioadă a, aproape lunar. Între, îmi trimiteau câte o decizie de impunere. Titlu executoriu, deci aveau drept să-mi treacă banii în cont, pentru diverse sume imaginate. Deci niciodată, niciuna din acele sume nu s-au dovedit a avea vreo. 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 Vreun, a fi reale. Și eu l-am atacat în continuu. Și luni de zile eu am făcut plângeri contra naf, și online, și fizic. După aia aflam că unele din plângerile făcute online nu, nu ajungeau la ei, sau nu știu, mă duceam fizic și făceam aceeași plângere. Și așa am ținut-o cam un an de zile. Plus, am avut două procese în instanță, dintre care pe unul l-am, l-am câștigat, v-am spus, iar pe al doilea uh, s-a dezis instanța. În final a găsit-o, nu știu ce, excepție, că nu se poate judeca la ei. Mm-hmm. Da, Dar... a naf. Uf. Iar acum, stați puțin. deci acum, după ce am câștigat, instant, uh, instanța obligă naf să-mi returneze poprirea plus taxe de judecată, deci aproape se dublează suma respectivă. Mm-hmm. Iar a ce a făcut? Mi-a returnat doar suma pe care mi-a poprit inițial Tipic,
0: nu? Dar cu funcționarea este apucat... de vreodată de vorbă? Adică ai fost în audiență, ei văzut... Dar
2: de ce să merg în audiență? M-am dus și am făcut, v-am spus, nenumărate solicitări. De ce să, să, să văd eu în față? De deci ce a fost sub ce critică lor? Absolut subor ce critică. Deci nu am cuvinte să descriu, dar chiar și acum. Da iarăși m-am apucat să fac plângeri. Acum, mai eu... Deci n-a fost niciodată vorba de bani. A fost vorba de ca așa ceva nu se poate, nu știu. Deci am zis stop, până aici. Și iarăși m-am apucat să fac tot felul de solicitări la anaf, la Ministerul de Finanțe, că uite, nu respectă hotărârea judecătorească. Și în sfârșit am primit acum o săptămână din, din partea Ministerului de Finanțe au un răspuns că au trimis corpul de control să investigheze, să vă despre ce e vorba. Uite, m-am simțit și eu bine. Nu știu ce se va întâmpla.
0: Da. da, măcar... Știi că Cinecât? la control suntem foarte buni, îți mulțumesc tare mult, Oana. Știi că la control suntem foarte buni. Și acum, la Cluj, la cazul de la care am plecat, e un control. A venit dse un control, a zis, domnule, asta e atitudine neprofesionistă, nu vrem să se întâmple așa ceva, dar până la control, cum merg procedurile interne? De fapt, despre asta e vorba. Și ce te lasă pe tine, în calitate de funcționar, să vezi... Să vezi omul din fața ta ca un număr, ca un perete. De ce nu poți să-i vorbești e frumos? asta e întrebarea. Ce se întâmplă acolo de apare dezumanizarea asta pe care ați auzit tot ceva mai devreme în înregistrare? Sorin, salutare, bine ai venit la România Angelica.
4: Salut, Cătălin, bine te-am găsit. Da. Eu aș vrea să vă relatez o experiență avută cu unul în 1 septembrie de anului trecut. Am avut un accident casnic, am căzut de pe o scară, în următoare, m-am ales cu o dublă fractură deschisă, ce mai e? La m-a bă, piciorul a doar într-o bucățică de piele. Am sunat la 112, i-am explicat în câteva cuvinte, doamne, despre ce este vorba și m-a întrebat, vrei să anunți poliția? Zic, doamnă dragă, nu anunțați poliția că, zic, sunt acasă, zic, am nevoie de ambulanță. A început din nou să îmi pună întrebări până când... Eu un tipul în lega și am spus, zic, doamne, dacă o mai țineți mult la telefon, s-ar putea să leșim pentru că am hemoragie. Și le-am spus frumos, trimiteți dracului ambulanța. Vreau să vă spun că după 5 minute a venit poliția, i-am întrebat dacă au cunoștințe elementare de prim ajutor și dacă pot să mă ajute cu ceva. Au zis că nu. Zic, atunci, de ce a venit? Care e procedura? Grija lor era... Era să nu uimuște câinele, eu eram păzit. Am un câine cebune german, eu eram întins în grădină și câinele efectiv mă păzea. Asta a fost grija lor. Și am stat aproape jumătate de oră până a venit ambulanța, cer este că... nu că... Ce să vă mai povestesc? Am ajuns cu a doua ambulanță la Timișoara și am fost la un pas de amputare. Deci atitudinea acelei doamne, pur și simplu... M-a, m-a, m-a exasperat adică eu îi spun, am hemoragie mi am legat garou, vă rog frumos nu, a început să se pună, nu m știu eu, numărul de la papuci nu m-a întrebat deci până când nu am fost un pic violent în, 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 în discuție, nu mi-a făcut legătura cu ambulanța crezi că asta a rezolvat uh, situația? eu știu că... Păi eu... s-a rezolvat că am ajuns pe masa de operație uh, aproape 10 ore și atunci am stat și m-am gândit că dacă aș fi fost parlamentar, am un la stomac, veneau cu elicopterul după mine. Dar așa am ajuns după 10 ore pe masa de operație.
0: Pentru cine nu știe întâmplarea, ea e reală și se referă la un parlamentar sau a fost parlamentar de Suceava, care exact. a fost exact. transportat la, la București. Acum, eu îmi dau seama de, de drama pe care ai trăit-o și de îngrijorare și de sperietura din momentul uh, acela.
4: Dar, exact, exact. Eu deci, am... și acum abia, nu știu eu, după mama am avut două intervenții chirurgicale, mă mai așteaptă. Alte intervenții, nu, nu știu dacă îmi voi recupera glezna în totalitate, dar cum să vă zic, am rămas marcat. Am rămas marcat, deși am spus foarte clar. Doamne, sunt singur, m-am legat, mi-am legat garou, pierd sânge, și uh, mergea în continuare. Zic, aveți numărul de telefon, nu e apel fals. După aia, sunați-mă după, după ce vine ambulanța, după ce anunțați ambulanța, sunați-mă înapoi și vă spun tot ce vreți. Vă rog a fost că m-a sunat medicul de la stația de salvare și m-a ținut de vorbă până au ajuns să nu vă zic că nu era nici medic și nici asistentă.
0: Iată ce observație foarte bună. Deci discuția inițială a fost cu operatorul de la 112, după care un medic a rămas cu tine la telefon. A rămas
4: cu mine pe fir până, au ajuns, până a ajuns mm. ambulanța.
0: Asta e foarte important de spus, pentru că uite cineva și-a dedicat și timpul și pregătirea și-a respectat și procedurile astfel încât să fie în regulă. Și poate omul e acela datoriză, te îi foarte mult acelui om.
4: Sigur că da. Și, uh, cum să vă zic, asta și m-am gândit, dacă aș fi anunțat poliția că cihorții mi-au spart casa sau mi-au vandalizat mașina, nu cred că ar fi fost atât de operativ cum au fost acum când aveam nevoie în primul rând de medic. Da. Și era vorba de un accident caznic. Da, după aia să vină să investigeze treaba lor. Dar, efectiv, eu am fost la un pas de, de, de nenorocire.
0: Foarte interesantă relatarea ta. Mulțumesc tare mult, Sorin. Avem un milion de probleme în viață, totul e ca la momentul oportun să putem să beneficiem de serviciile de care avem nevoie de la stat. Și atenție, aici nu e vorba că ne faceți o favoare sau că puteți îndeplini sau nu un lucru, dar atitudinea cu care se intră în relație cu toți cetățenii României e foarte importantă pentru noi. Noi cerem câte o schimbare permanentă, noi le cerem politicienilor să facă miracole, dar adevărul este că micile schimbări cele făcute de noi pot duce lucrurile într-o zonă mai bună. Gheorghe, salutare! Bine ai venit la România în direct!
5: Bună ziua! În primul rând îmi cer scuze emisiunea prinsă imediat după ce am ieșit de la depis și am pus-o de jos puțin Nu, Din păcate nu o să pot să-mi dau nici numele real, nici județul din care vin. Sunt șeful unui dispecerat pompier din România acele dispecerate integrate de care probabil ați auzit și care sunt formate din uh, dispeceri de pompieri, dispeceri de ambulanță, dispeceri smurt, suntem toți într-o încăpere și răspundem la apelurile 112. Okay. Uh, cazul pe care îl relatați dumneavoastră în momentul de față este, din punctul meu de vedere, ca participant la sistem, este izolat. Vă zic asta din experiența de peste 8-10 ani pe care o am ca ofițer în cadrul unui dispecerat integrat. Este adevărat că apare rutina. Este adevărat că oamenii obosesc după 7, 8, 10 ore. Dar cazurile de genul ăsta, credeți-mă, că sunt foarte rare. Iar în ceea ce privește interlocutorul dumneavoastră anterior, Sorin, în momentul în care dumnealui era în discuție cu operatorul, trebuie să știe faptul că ambulanța deja era pe drum sau cel puțin era în așteptare. Ce nu știe foarte multă lume este că a, a, serviciul acesta 112 este de foarte multe ori apelat abuziv. Nu există legislație care să-ți permită să refuzi un apel care nu este urgență, în timp ce dumnealui cu o urgență reală este nevoit să aștepte, pentru că toate ambulanțele sunt la cazuri mai mult sau mai puțin grave. Oameni care se poate plasa singuri la spital. Uh, iar interlocutorul uh, primul interlocutor pe care l-am, l-ați avut, nu mai știu exact numele lui, Uh, aș fi și eu curios, care este acel dispecerat din România cu 60 de dispecerat,
0: 112 da, nu a, nu a zis de care 112. are 60 nu. de lucrători? Da, nu a precizat că e de 112. Bănuiesc că era un dispecerat de clienți, o chestiune privată, ceva de genul ăsta, am înțeles eu. Vorbim, un call center. În cazul
5: acesta da. vorbim de cazuri total diferite. Da. Uh, nu neg, uh, probabil că lumea ar putea spune Da, el face parte din sistem Da, fac parte din sistem Nu neg că există ce probabil există PCR-ul, pile cu metrii relații Dar Sunt cazuri totuși destul de izolate Cel puțin la mine în județ Și cel puțin pe partea asta de 112 Pe care o stăpânesc și o am în coordonare Ca să zic așa
0: Descrie-mi un pic procedura Când... Uh persoana respectivă a sunat la ambulanță, a fost preluat întâi de un operator 112, nu? Da, apoi... da deci procedura este foarte simplă. Uh, pacientul, uh,
5: indiferent de natura urgenței pe care o are, o persoană sună la 112, îi răspunde un operator STS 112, acesta preia datele, uh, în funcție de natura urgenței, face legătura ori cu uh, agenția de poliție, jandari, pompieri, iar dacă este cazul, iar urgența este cum să zic, nu este foarte clară natura urgenței, se preia se dă legătura la toate agențiile adică pompieri, poliție jandarmi. După aceea unul este cel care va vorbi și anume de obicei operatorii din uh, uh, dispeceratele integrate, pompieri, uh, saj, smurt, iar poliția și jandarmii sunt în așteptare. În cazul în care mai au nevoie de informații suplimentare, intră în legătură și uh, agentul de la poliție și respectiv agentul de la jandarmi. Dar în tot acest timp în care persoana stă la telefon și are impresia că eu ce fac, vorbesc ca nebunul fără să mi se întâmple nimic, nu, în tot acest caz, mecanismul din spatele apelului funcționează, în sensul că uh, uh, autospecială destinată urgenței lui deja se îndreaptă spre caz. Că vorbim de o ambulanță de, de ambulanță, că vorbim de un echipaj smurt, că vorbim de o autospecială destinată incendi și așa mai departe, respectiva specială se deplasează spre caz, cu toate că persoana este, între ghilimele, ținută la telefon A Ai degeaba.
0: fi trimis uite, poate nu e cazul tău, dar ai fi trimis într-o astfel de solicitare cea pe care ai auzit-o era de trimis o ambulanță sau nu? Cu siguranță. Cu siguranță.
5: Cont de fa- având în vedere experiențele anterioare și știind la ce cazuri suntem între ghilemele forțați să ne deplasăm, adică ar fi de prost gust să vă dau exemple, acest caz, da, nu ar fi trebuit marginalizat, ca să zic așa.
4: Mm-hmm. Cum, din explicația
0: trebuit, da. din experiența ta de ani buni, ce crezi că s-a întâmplat cu colega ta acolo? Adică, pur și simplu, de ce a scăpat... E,
5: na, dați-mi voie să nu comentez La adresa colegei Apelul meu a venit mai mult Ca și o explicație A sistemului în sine Dar ca în absolut orice domeniu Orice pătura are uscături Nu știu dacă doamna, colega respectivă Este sau nu este o uscătură Aici n-aș putea să mă pronunț eu. În orice caz, în ceea ce privește anchetele TSU, dați-mi voie să vă spun că aceste anchete TSU, foarte multe dintre ele nu sunt publice pentru că nu sunt cazuri publice, dar se fac anchete punctuale pe multe apeluri, ca să zic așa. Unele se dovedesc a fi într-adevăr erori umane, altele se dovedesc că, în cazul altor uh, intervenții, se dovedește că s-a procedat cum, conform metodologiei și nu au fost probleme. O ultimă deci, nu... chestiune,
0: evaluări psihologice se fac, sau au făcut?
5: Uh... Nu aș putea să vă zic pe parte de ambulanță, dar pe ceea ce privește uh, agenții de poliție, pompieri, jandar, bineînțeles că se fac evaluările psihologice anuale. Sunt pe bune? Uh, eu consider că da, adică cel puțin la nivelul județului meu, toți colegii pe care îi am în coordonare nu este niciunul, ca să zic așa, nebun.
0: Exact. <laughs> mă <înțeles>, da. <laughs>
5: Eu nu am probleme cu ei. Dar știți cum este? Ca în absolut orice domeniu din țara asta și din lume în general, omul simtește locul.
0: Da, asta e România. Îți mulțumesc tare mult că ne-ai sunat și că ne-ai luminat. România este o țară complet inegală și sigur că în foarte multe situații și noi avem chestiunea asta să ne uităm la extreme în loc să ne uităm la centru. Centrul este cel care asigură, cum să zic, stabilitatea și echilibrul și progresul în foarte multe situații. Și cred că foarte mulți oameni își fac datoria. Întrebările noastre apar însă în momentul în care auzim ceea ce am auzit în această amiază și ne punem întrebări. Dumnezeu, cât de extins este fenomenul acesta și de ce nu reușim să reparăm inegalitatea asta? Valentin, salutare, mulțumesc de răbdare. Știu că ați așteptat un pic, dar vreau să am vrut să aud o voce din sistem. Salutare, Valentin.
6: Salut, Cătălin. <coughs> uh, nu e nicio problemă pentru așteptare, pentru că îmi face o deosebită plăcere să discut de fiecare dată când pot să intru în direct cu dumneavoastră, uh, ce urmează să spun, nu făcea parte din discursul meu, însă m- și în același timp n-aș vrea să intru în polemică sau să fiu înțeles greșit, însă i-aș pun o întrebare te, uh, ascultătorului anterior care a vorbit cu dumneavoastră, cel cu dispeceratul, și i-a așa, dar sincer, uh, a fost angajat pe aptitudini corecte sau printr-o relație. Ținând cont că vine <gânt> din sistemul de stat. Dacă activează de fapt în sistemul de stat, cu siguranță nu poate să răspundă și dar dacă nu? ar răspunde, cred că răspunsul, cred doar, repet, fără să fiu acuzat, cred că răspunsul, bineînțeles, că ar spune că nu Nu toată lumea uh, angajată, a, îngajată, a, Nu toată lumea e angajată
0: lumea. pe pile, nu? Și răspunsul său a fost elocvent, clar, adică pare un om care stăpânește situația,
6: nu? Corect, dar... Chiar dacă punești, nu poți intra sau în cele mai multe cazuri nu poți intra fără relație. O știm. Și am simțit-o pe pielea mea Ai, de o. atâtea ore, am avut atâtea posibilități și am decis să. chiar dacă acum... Ia, 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 eu vreau curată. să
0: aud asta. Adică cum? Cum? Cum, cum nu, po- nu poți intra la stat fără șpagă? Asta spui sau fără relație? Uh,
6: vă dau un caz. Nu știu dacă e bine să-l spun. E vorba de o asistentă la spital în care așa, așa. Uh, s-au cerut bănuți. Suma începe de la 1000 de euro a pregătit acei bănuți însă ulterior a apărut relația mai mare a directorului spitalului și atunci relația aceea fiind mai puternică decât bănuții respectiv deci, da? deci funcția sunt bate, bate de bani ave- fii atent
0: că corect. tot aud de chestia asta pe la spitale, sună lumea I, uh, pe aici la spital am înțeles că să merge și până pe la 3000 de euro așa ne-a povestit cineva în mult.
6: Și totul ține de educație Totul ține de educație Atât de educația de acasă pe care o avem ca om de creștere Cât și de educația profesională Ca să educația profesională Trebuie să fii puțin educat și acasă De acasă Ca să poți să înțelegi o educație profesională Dar m-aș întoarce puțin la cazul uh, La care uh, ați făcut referire Și v-aș un singur exemplu Sper să nu răpesc prea mult din timp În urmă cu șase ani Am avut o problemă de sănătate o infecție m-am nimerit conjuntural m-am nimerit în, în Anglia nu aveam asigurare p- 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 făcută din România nu mă așteptam că se poate întâmpla așa ceva, am luat o bacterie m-am p- 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 să zic infestat destul de nasol n-am știut despre ce este vorba în primă fază și am sunat la 112, când durerile deja s-au extins și erau aproape de insuportabil, Era seara. Și am sunat la 112. Nu dețineam foarte bine limba engleză, mai ales că nu înțelegem. Sau dacă mă puteam pronunța, nu înțelegeam accentul lor, prea bine, la telefon. Mm-hmm. Uh, și aveam un prieten. Vă rog să mă credeți că toată viața îmi voi aduce aminte de acea uh, experiență. Și anume, uh, m-au întrebat despre ce e vorba le-am spus simptomele pe care le am, m-au pasat către o altă linie, cred că din același departament, dar către o altă linie cu urgențe minore, spunându-mi că simptomele pe care le-am și cazul pe care l am relatat nu prezintă, mă rog, un caz concret de a trimite ambulantă și că este vital să se trimită în altă parte, m-au conciliat mi-au făcut inclusiv programare la cel mai apropiat spital din raza în care eu aveam domiciliul respectiv. Hmm? Da? Și din oră în oră, până când uh, uh, am ajuns dimineață mă rog, la, la spital la ora 9, dacă nu mă înșel, uh, mă sunau din oră în oră și se interesau de starea mea și mă întrebau cum mă simt, și așa mai departe. Deci absolut toate întrebările. Dacă ceva nu corespunde, atunci trimiteau salvarea. Asta primul caz. M-am dus la spital, mi-au făcut uh, bă, niște investigații, mi-au confirmat într-adevăr că este o infecție la un spital din Axbridge. Mi-au, uh, mi-au dat un tratament cu antibiotic pe cale orală, etc. Uh, ulterior mi-au făcut programare și către spital. Aveam programarea după șapte zile, deci trebuiau să treacă șapte zile, însă la în patra zi... Uh, starea s-a agravat Am leșinat Am căzut, mă rog, în stradă Și m-am prezint în ambulanță Și unde credeți, direct la spital La San Thomas Hospital uh, Ce am văzut acolo Și spun decât atât Că știu că timpul este scurt Am fost tratat Vă rog să mă credeți Nu știu dacă mă duceam la un hotel în România Și plăteam un pachet all-inclusiv De ceva Nu știu dacă primeam mai mult de la acel pachet într-o vacanță de olie inclusiv în România da. decât am putut să primesc acolo.
0: Fabulos. Îți mulțumesc mult pentru relatarea ta. Altfel să știți că asta, Anglia e o țară ale cărei servicii de sănătate sunt mereu puse la întrebare de cetățenii săi. Listele de așteptare sunt foarte lungi problemele nesfârșite, eu o subfinanțare în toată povestea asta și englezii mereu se plâng de cum funcționează sistemul la ei. Dar, spune multă lume că odată intrat în sistem și pe mâna unor medici, ei au grijă de tine așa cum și-ar dori toată lumea. Ce poveste! Laura, bine ai venit la România în direct! Bună ziua! Mă bucur
7: foarte mult că am reușit să intru în legătură cu voi. Subiectul meu continuă oarecum de vorbitorul meu. Odată um, cu pandemia asta nu s-a reglementat în niciun fel uh, relația sau o legătură, cum ar putea un apartinător să intre în legătură cu medicul um, pacientului care este tratat în spital. Am o situație la modul că o rudă foarte apropiată este internată într-un spital din România. Uh, e în stare foarte gravă la ATI, deci exclus cu pandemia asta, să pot să intri în spital și a trebuit efectiv să stau în fața spitalului și să rog paznicul să-mi arate care este medicul. Paznicul mi-a arătat medicul așa cu frică, să, cu teamă, să nu știu cumva că el e cel care mi l-a arătat un medic iar atitudinea medicului a fost așa, foarte rece, distantă, arogantă, la modul că m-a întrebat aveți cunoștințe medicale să vă spun care e starea, trebuia să fim cu toții medici ca să aflăm starea pacientului. Mi-am spus că nu, mi-a spus că starea e foarte gravă, iar următorul comentariu m-a lăsat pur și simplu fără cuvinte. Mi-a spus ceva de genul că înseamnă că pacientul e în stare atât de gravă pentru că are niște păcate foarte grave și că plătește pentru ele. Cum, cum? Da, că pacientul, dacă este într-o stare atât de gravă, înseamnă că are niște păcate atât de mari încât plătește pentru ele.
0: N-am auzit asta A-
7: niciodată. Asta întâmplă în România. Deci am răsat, am rămas, pur și simplu, fără cuvinte. S-a rezumat că e într-o fară extrem de gravă Și a plecat și a închis
0: Da Eu știu că Asta este una dintre problemele Grave în pandemie în momentul acesta Faptul că nu se poate vorbi cu oamenii De la TEI și într-adevăr statul român Nu a pus la punct un sistem Măcar fiecare spital că nu trebuie să vină Voiculescu sau Tătaru Sau cineva de la PSD să-i învețe pe oameni Cum să comunice acolo unde sunt oameni de la ATI o să auziți, ați auzit deja m-, cred că povestea Petronelei Rotaru la, da. aici la Europa FM care a spus da. că n-a putut să vorbească cu tatăl ei și greu a reușit să-i să-i impulsioneze și pe medici în direcția asta și eu stau să mă întreb ce-o fi atât de greu să reușești să stabilești un serviciu de ăsta știu că sunt foarte ocupat, știu că au o grămadă de treabă, știu că le este și lor greu că nu le-o fi ușor, dar, în același timp, nu știu. Da, și asta
7: e, e, adevărat, însă medicul, efectiv, am, inițial am sunat. A evitat, pur și simplu ne-a evitat la telefon. Doamnele asistente de pe secție ne spuneau sunați între ora cu tare și cu tare că medicul va fi aici. Și va vorbi cu dumneavoastră, iar în momentul când sunam, simțeam din vocea uh, asistenței că medicul este acolo, dar pur și simplu nu vrea să discute cu, cu aparționatorul în condițiile în care pacientul era intubat, ventilat mecanic și așa mai departe, adică era exclus să aflu vreo informație de la pacient. Da.
0: Rezolvăm asta, domnule Voiculescu Am văzut că vă bucurați de empatie De simpatia oamenilor. Îți mulțumesc tare mult Laura era, nu? Îți mulțumesc tare mult, Laura Rezolvăm asta, adică se poate face ceva Dacă nu e acolo jos la firul ierbii De la centru Astea sunt lucrurile de care ar trebui să avem grijă Adică să ne simțim mai aproape Unii de alții Iulian, salutare, binevenit. Nu mai e Iulian, da? Nicoleta, salutare Nicoleta, binevenit la România în direct.
1: Bună ziua, vă sunt din uh, Franța, din, uh, mai exact din MES. Sunt uh, medic generalist cu specializare de urgență. Actualmente lucrez într-un spital militar la urgențe. Uh, sunt uh, ușor uh, uimită de ceea ce se întâmplă. În primul rând de atitudinea doamnei de la dispeceratul de 112 La noi lucrurile nu funcționează sub nicio formă așa În primul rând toate apelurile telefonice sunt filtrate de oameni care au pregătire medicală La noi există întotdeauna un medic de linie urgentist pe tura de zi, doi medici, noaptea, un singur medic iar dacă cei care au pregătire paramedicală sunt ușor depășiți de situație, cum și era cazul acestei doamne de ieri seară, este telefon, apelul este plasat către medic, iar medicul este în măsură să ia decizii. Dacă este transferată la spital sau uh, va fi, uh, va vedea medicul său uh, uh, de familie a doua zi sau ceea ce este în casă. s-a de. întâmplat
0: vreodată să pauze o astfel de, astfel, sau ceva asemănător, o lipsă de respect față de pacient?
1: Niciodată, absolut, niciodată. Deci oamenii sunt antrenați și fac lucrul acesta zi de zi. Pentru, deci oamenii acolo sunt puși să răspundă întrebărilor pacienților, pentru că oamenii care sună, nu sună doar să se audă că vorbesc la telefon cu cineva, una la mână, doi la mână, cei care vorbesc și cei care preiau uh, apelurile telefonice sunt, prima grijă este să, uh, liniștească, uh, să liniștească pacienții, și că totul va fi bine, că cineva vine spre ei, în primul rând, cei care sunt primili uh, sunt ajun primi la casul sunt pompierii, care au formare paramedicală, niciodată nu se deplasează medicul doar dacă sunt cazuri extrem, extrem de grave iar lipsa de respect vis-a-vis că am și eu copii acasă și că știu că mi-am crescut nu știu cum, asta nu. Deci în secunda a doua ești Ai... dat afară fără niciun uh, drept de apel.
0: Ai apucat să profesezi în România?
1: Niciodată. Deci am terminat facultatea și am plecat direct, din, uh, am plecat direct în Franța, acolo, m- aici m-am format de fapt ca medic Și am plecat tot din acest motiv, văzând ce se întâmplă în în spitalele din România și pe perioada stagiilor pe care le-am făcut în perioada facultății. Mi-a lăsat un gust extrem de amar și decizia a fost de a pleca într-o țară unde mă poate forma ca medic și nu de a lua... Proastele, ca să spun așa Mă scuzați de expresie A fiecărui medic îndrumător de rezidențiat
0: Îți mulțumesc tare mult Ce concluzie amară Da, asta e concluzia La un dat o să plecăm cu toții și O să rămână doamna de la ambulanță Să stingă lumina Spunând-ne că Și-a crescut copiii Pentru restul suntem responsabili Asta e România în direct de astăzi Eu sunt Cătălin Striblea Spor la treabă